0: Nesta sessão, o cinemax apresenta.
1: Um regresso ao imaginário de Frank Herbert e já filmado por David Lynch, um planeta deserto chamado Duna. A Ilha de Bergman, uma paisagem cinematográfica que inspira a realizadora Mia Hansen Love. Alwyn Mata Emily Curtis confronta-se novamente com Michael Myers. A Duna volta a ser habitada no cinema. Há 37 anos, em 1984, David Lynch filmou uma obra de ficção científica a partir de uma novela futurista que Frank Herbert escreveu no século passado e que foi publicada em 1965. O clássico da literatura inspira agora um remake de Danny Villeneuve. Fizemos esta viagem ao planeta deserto no Festival de Veneza, onde a jornalista Lara Marques Pereira acompanhou a estreia mundial de Duna.
2: A saga escrita por Frank Herbert nos anos 60 do século passado, considerada por muitos a obra maior da ficção científica, volta ao cinema e de forma grandiosa.
1: There is no that we Smile, Gernie. I am smiling.
2: De nível 9, confirma o lugar na galeria de realizadores do cinema do futuro, capaz de criar espetáculo, com elegância, envolvência e sem perder complexidade. O universo da ficção científica parece não ter segredos para o autor canadiano que assinou o primeiro encontro e ousou dar continuidade a Blade Runner com a visão passada em 2049. Este pode ser o homem certo para o enorme desafio de levar Duna
3: grande ecrã. O maior desafio foi encontrar um equilíbrio. O livro é muito rico. A toda a força que tem está nos detalhes. O desafio para encontrar equilíbrio para que as pessoas que não conhecem o livro pudessem ter informação para entender o filme, sem assim estar todos os detalhes do livro. E, claro, tentar ser o mais cinematógrafo possível. Foi mesmo um desafio saber qual a dose certa da informação para que o público pudesse acompanhar a história e esta aventura. Villeneuve
2: é o cineasta que propõe voltar a uma história que muitos já viram no cinema.
4: Arrakis.
2: Em 1984, David Lynch apresentou a sua visão sobre a obra de Frank Herbert. Foi a terceira longa-metragem do cineasta que sempre recusou falar da produção do filme, mas é evidente a frustração ao confessar que considera ser o trabalho menos conseguido de toda a sua obra. A crítica e o público também não se entusiasmaram e Duna passou a figurar na Galeria das Preciosidades difíceis de levar ao cinema até agora
4: The outsiders ravage our lands in front of our eyes Their to my people is all I've known. What's
5: to become of our world
2: Num mundo de planetas atravessados por guerras e escassez de bens, há uma especiaria fundamental nas areias de um planeta árido, onde apenas uma comunidade tribal sobrevive. No centro da história está o jovem Paul, que terá de continuar o legado do pai e ao mesmo tempo resolver o dilema interior e transcendente que o persegue e que o atrai para as areias, para junto de um povo visto como uma
3: ameaça. Quando li a história em criança fiquei impressionado pela jornada que o Paul atravessa a forma como ele descobre a sua identidade o estar confortável numa outra cultura a sua relação com a natureza a melancolia e a beleza de um sentimento de isolamento a que a personagem estava a viver a todo o peso desta herança nos seus ombros me impressionou e foi algo que me atraiu desde o início Duncan,
6: posso te confiar
3: em algo? Sim, sempre, você sabe isso
2: o livro e o filme falam-nos de um mundo em desequilíbrio, sua ameaça permanente e em direção à extinção. O mundo futurista imaginado por Frank Herbert nunca esteve tão perto de ser presente.
3: Quando Frank, escreveu... Quando Frank Herbert escreveu Dune, nos anos 60, estava a fazer uma espécie de retrato do século XX, mas que se revelou muito à frente, como uma previsão do que seria o século XXI. Infelizmente, o livro é mais relevante hoje em dia sobre o perigo de misturar política e religião, o perigo de criar messias, o impacto do colonialismo, o problema ambiental. Este livro tem permanecido comigo ao longo do tempo e cada vez parece mais e mais relevante. Infelizmente, acho que o filme falta direto por o mundo de agora mais do que seria possível há 40 anos
1: We are house of Não there is no call we do not answer there is no faith that we betray. The emperor asks us to, bring peace to House of
2: O regresso de Duna faz-se com um elenco de luxo, desde logo a começar pelo jovem herdeiro Paul, interpretado por Timothée Chalamet, a estrela com descendência europeia que parece encantar Hollywood. A que se juntam Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Broslin, Jason Mamoa, Javier Bardem... E Zendaya. Além dos valores de produção que consegue atrair, de nível 9 é também o realizador com quem as estrelas querem trabalhar. Timothée Chalamet aceitou um papel que já foi entregue a Kyle McLaughlin, mas não pensou sequer nas eventuais comparações.
7: Não quero
8: desrespeitar, mas quando o Danny Villeneuve te pede para fazer um filme, a versão dele e um filme, esquecemos tudo. Temos de ser humildes em relação ao que
3: a história pede. Foi o que fiz you need to face your
6: fears.
2: Nas areias de Duna, Ragher Bardem é o líder do povo que resiste e luta contra o sistema destrutivo que serve a hierarquia do poder. Um papel que o ator espanhol, conhecido ativista contra as alterações climáticas,
6: agradece. O
3: autor estava à frente do seu tempo, ele já estava preocupado com a direção que o mundo estava a tomar, no sentido de só conseguirmos estar todos bem se violarmos os limites da Terra. E cá estamos a lidar com isso, a pensar que vai acontecer num futuro próximo, mas está a acontecer agora, o que é assustador.
2: Na inevitável batalha das comparações, Duna é um objeto que divide um excesso para os mais puristas, uma oportunidade para descobrir o universo de Frank Herbert para as plateias mais jovens. Um filme imersivo do princípio ao fim, até mesmo para os mais reticentes ao género da ficção científica. Por tudo isto, vale a pena seguir o conselho do realizador e viver uma experiência única na sala de
3: cinema. O filme foi sonhado, foi desenhado, foi filmado e foi feito a pensar em IMAX, mas mesmo ao nível do som. Se for um ecrã grande ou uma sala IMAX é quase uma experiência física. Tentámos fazer um filme o mais imersivo possível e, para mim, um grande ecrã é parte da linguagem. O som, a grandiosidade
2: das imagens, a fotografia... A capacidade de criar um universo distante que em muitos momentos parece próximo. São boas razões para voltar ou descobrir pela primeira vez a história de Duna.
1: Acompanhamos a estreia mundial de Duna no Festival de Veneza. O filme vai estreando agora nos cinemas, um pouco por todo o mundo, esta semana em Portugal, nos Estados Unidos. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Danilo Neve pretende cativar-nos para o grande ecrã. Esse é um dos
7: desafios desta visão. O menos que se pode dizer de um filme como Duna é que transporta com ele um dos grandes desafios da grande indústria. Passa a redundância. Que é como quem diz como preservar o espetáculo cinematográfico e, sobretudo, o espetáculo cinematográfico nos grandes ecrãs das salas escuras, sem ser enredado nas muitas rotinas de produção, rotinas temáticas, técnicas e narrativas que os super-heróis impuseram às plateias de todo o mundo. É caso para dizer que o canadiano Denis Villeneuve não se poupou esforços, lançando-se na tarefa imensa de adaptar Dune, o livro, original do americano Frank Herbert, publicado em 1965 e já levado ao cinema em 1984 por David Lynch. De facto, ambição não faltou. Dois elementos são sintomáticos disso mesmo: a imponência da concessão cenográfica, a cargo do colaborador habitual, Patrice Vermette, e a pompa, talvez demasiada pompa, da música de Hans Zimmer um talentoso especialista deste tipo de aventuras infelizmente fica-se com a sensação de que a ostentação de tudo isso acontece em detrimento do essencial ou seja, a saga familiar e política do jovem Paul Atreides talvez o messias que pode salvar o planeta Arrakis isto sem esquecer que me parece, embora muito boa gente pense o contrário que falta a Timothée Chalamet Intensidade e fôlego para sustentar personagem tão complexa. O novo Duna surge assim numa encruzilhada que, sendo narrativa e estética, é também eminentemente industrial e comercial. Será que uma performance fraca junto dos espectadores vai impedir a conclusão que Denis Villeneuve sempre desejou, isto é, a segunda parte da história de Paul Atreides? A dúvida enreda-se com o facto de, no mercado dos Estados Unidos, Duna ir ser lançado em simultâneo, nas salas e numa plataforma de streaming, a HBO Max. Há quem considere, a meu ver, com toda a pertinência, que essa simultaneidade parece querer dizer aos espectadores fiquem em casa, não vale a pena irem às salas. Uma coisa é certa, de uma maneira ou de outra, este Duna é um objeto de cinema que importa conhecer, já que neles estão envolvidos dois desafios fundamentais. O primeiro, como pode evoluir a dimensão épica dos filmes. O segundo, que mercado existe, ou pode existir, para um cinema que quer preservar a sua condição de grande espetáculo popular. Talvez que o trabalho de Denis Villeneuve não tenha energia para responder de forma concisa, mas há que reconhecer que, pelo menos, Arriscou.
1: O futuro de Duna, ou seja, a continuação, num segundo episódio, depende dos resultados deste remake. Daniel Villeneuve quer expandir visualmente o universo de Frank Herbert com o ambiente sonoro de Anne Zimmer, paisagens sonoras psicadélicas, como é o caso do tema Eclipse.
0: A canção principal da banda sonora de Duna O filme que marca o regresso ao planeta deserto Uma distopia imaginada em meados do século passado E que hoje ganha uma atualidade e um novo sentido Em função das alterações climáticas
1: Halloween Mata é o 12 filme De uma série protagonizada e marcante para a atriz Jamie Lee Curtis Ela regressa e não se cansa de enfrentar Michael Myers o Diamantino José antecipa este novo pesadelo de um filme que faz parte de uma saga histórica do cinema de terror.
8: Ao 12º filme, se contarmos com dois remakes da saga Halloween, iniciada em 1978 por John Carpenter, a atriz Emily Curtis volta a ser Laurie Strode, uma das figuras que o tenebroso Michael Myers atormenta há 43 anos.
6: Acho que a coisa Acho que o mais interessante para alguém que interpreta a mesma personagem há 43 anos o que não é muito comum é que todos mudamos ao longo deste percurso a beleza do ser humano é justamente passar por essas mudanças crescemos, adoecemos, curamos e seguimos em frente até ao próximo ciclo no caso do Laurie essa poderá ser uma das razões pelas quais o público se identifica tanto com ela. Mas, Todos temos os nossos próprios demónios ao longo da vida. Todos temos momentos de sofrimento e isso faz com que, de certa forma, o público assuma que está a ser representado no grande ecrã por Lori.
4: What are you guys doing out here? It's Halloween. We've been trick or treating. We got a whole bag. You candy guys should bed. not be out here right now. Okay, it's not safe. You're gonna kill me, Yo. Satan? Not today. Oh, I'm so scared. Are you guys alone?
9: Where are your parents?
4: No. No, we're
0: waiting for our friend. And like, there's a creepy man in a white mask, and he keeps like trying to play hide and seek with us, and he <laughs> didn't he's peekaboo.
2: <laughs> Where did you see him?
0: He's just hiding behind trees. And he pops out like peekaboo. I mean, we're not three years old. Come on, man. Oh, look, there he is. Oh, hello.
8: A cidade de Haddonfield continua a servir de pano de fundo para mais uma história de terror que recupera algumas personagens de filmes anteriores. O realizador é David Gordon Green, que já tinha assinado o filme de
4: 2018. Para que este filme
8: expandisse
5: o universo da cidade de Haddonfield, da sua comunidade e da narrativa de medo que todos viveram de uma forma ou de outra, Introduzimos personagens do filme anterior e recuperamos personagens que surgiram do filme de John Carpenter. Felizmente continuamos a poder contar com a participação de Jamie Lee Curtis e ao conseguirmos reunir you know, been, atores, personagens uh, de outros filmes the da saga, permitiu expandir da melhor forma a história uh, que se
4: desenrolou naquela
6: saga. Podemos ter uma pessoa em que o medo é mais perceptível, mas a verdade é que há. Toda uma comunidade que sofre do mesmo. Aquela cidade retratada no filme está toda traumatizada. Não é apenas a Lori ou os familiares. Foi interessante ver como o David Gordon Green conseguiu transportar esse medo coletivo para o grande ecrã, através de tantas personagens que tiveram vidas horríveis por causa de Michael Myers.
4: My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hear anything whatever again. No one told you. Tell me what?
8: Curiosamente, Jamie Lee Curtis assume que não é fã de filmes de terror, ao contrário do que acontece com David Gordon Green
6: assusto muito facilmente não gosto de filmes de terror por isso mesmo detesto ficar assustada se pensarem bem isso tem muito a ver com o desempenho que tenho nestes filmes a verdade é que me assusto com muita facilidade não existe uma preparação psicológica para interpretar este papel personifico alguém que passou por momentos traumáticos por momentos muito violentos portanto as reações que vi não são mais do que manifestações naturais da minha própria experiência. me diz respeito, devo dizer que sou fã de
5: filmes de terror. Adoro ir ao cinema, ver este género de filmes. É uma boa oportunidade para gritar, para estar numa sala cheia de pessoas em que libertamos alguns dos nossos medos e frustrações.
4: A little bit.
6: Forty years ago, the boogeyman came for us. We are the survivors of Michael Myers. Lori, what do we do?
10: We fight. Mom, our family. We'll kill him. We're gonna hunt him down and we're gonna put an end to this. He is not gonna stop killing until we stop him.
3: If you track Michael's victims, that's a straight line to Michael's childhood home.
8: Em Halloween Mathe, John Carpenter teve uma participação muito ativa desde logo na composição da banda sonora. Mas não só.
4: Uma das grandes
8: oportunidades que a participação nesta saga me
5: deu foi a possibilidade de colaborar com John Carpenter. Ele convidou o filho e um músico para compor a banda sonora do filme na fase inicial em que o game estava a ser escrito. Pedi ao John para ler o material e sugestões para fazer que pudesse melhorar o filme. Por vezes ele desafiou Outras fui eu que desafiei. Foi uma colaboração muito interessante
8: Refira-se que este é o segundo filme De uma série que foi projetada Para constituir uma trilogia Halloween Hands Será o último capítulo destes três filmes Já está em fase de pós-produção Tem estreia agendada para daqui a um ano E voltará a juntar Jamie Lee Curtis e David Gordon Green
1: O pesadelo continua Neste décimo segundo filme Convém ter presente que é uma sequela, uma continuação, trata-se do segundo filme, de uma nova trilogia. O final vai ser visto nos cinemas no próximo ano.
0: Halloween mata e Jamie Lee Curtis vai sobrevivendo numa série emblemática que começou a filmar em 1978.
1: É a Ilha de Faro, no Mar Báltico, o cenário de vários filmes de Ingmar Bergman. Não vamos tão longe, na festa do cinema francês, a Margarida Vaz foi ao encontro da realizadora Mia Anson Love para saber o que a motivou a filmar neste sítio.
4: Então, esta ilha? É um pouco especial, não é? Sim, é a ilha do diretor você e a gostam muito.
7: Sim, é isso.
9: O filme Ilha de Bergman acompanha um casal de cineastas que vai à procura de inspiração, nem onde viveu o realizador sueco. A cineasta Mian Sun construiu uma narrativa sem pretensões, seguir o estilo de Bergman.
10: Não pretendo que seja uma história ao estilo de Bergman, apesar do filme ter referências dele. A inspiração em Bergman talvez seja o retrato de um casal. O filme começa por ser o retrato dos dois e, progressivamente, torna-se só no retrato da mulher. Pouco a pouco, ela vai se distanciando do marido e conhecendo ela própria. O filme conta a emancipação de uma mulher, que é esposa, mãe, artista. Alguém que quer escrever e que faz filmes. É um filme filme que reflete também o processo criativo e como este se
0: articula com a vida de um casal.
9: A realizadora francesa, Mien escreveu o argumento na ilha sueca de Faroe. Teve o impulso de se lá quando viu duas imagens do catálogo que fizeram para leiloar os bens de Bergman após a morte do realizador. Eu acho que isso foi realmente uma sorte.
10: Foi para mim o elemento que desencadeou realizar o filme,
9: ver as imagens da
10: ilha. Havia um mistério e uma aura tão forte que me atraiu. Mais tarde, ouvi falar da Fundação Bergman para preservar a herança do cineasta sueco. Sobre a iniciativa Bergman Week, que se realiza todos os anos, na última semana de junho, sobre o cinema de Bergman. Todas estas coisas eram a peça do puzzle que faltava e que me levou a avançar para fazer o
0: filme.
9: A rodagem do filme a Ilha de Bergman foi feita na própria ilha sueca de Faro. Mian Sandler deixou-se cativar pela paisagem e pelas marcas da presença de Bergman. Foi a primeira vez que a cineasta francesa fez um filme todo no mesmo local.
0: A rodagem foi toda feita
9: na ilha. Foi uma experiência extraordinária fazer um filme
10: no mesmo cenário. Foi a primeira vez que aconteceu. Desenvolvi uma paixão pelo local, não só pela presença de Bergman, que se sente em toda a ilha, mas também pela beleza da ilha tem uma poesia e uma delicadeza a que sou muito sensível. Para mim, é uma espécie de paraíso de cineastas. Conheci lá um estudante sueco de cinema que me mostrou a ilha, tal como a personagem faz no filme. Aliás, é ele
0: que representa esse papel no filme. Ele próprio rol no filme.
8: Você você não pode criar um grande corpo de trabalho e criar uma família ao mesmo tempo. No
6: âmbito de 42, Bergman tinha dirigido 25 filmes. Como você acha que ele teria feito isso se ele fosse também mudar de roupas?
9: O filme tem como cenário Ilha de Faro no Mar Báltico. É uma viagem ao universo de Bergman. Percorre os espaços onde viveu até morrer e mostra os locais onde realizou alguns filmes, tais como Persona e cenas de um casamento. Apesar de não ter sido a intenção inicial, Mian Sun Love admite que o filme pode ser uma homenagem ao realizador sueco.
10: Há uma dimensão de homenagem no filme, ainda que me ria de algumas iniciativas que fazem na ilha, como por exemplo o safari de Bergman, que por acaso também fiz. Tenho muita simpatia pelos cinéfilos que vão até à ilha para ver os locais onde viveu e filmou. Compreendo a vontade de mergulhar neste ambiente à procura de um Bergman que já desapareceu, mas cuja presença se sente em todo o lado. Ele tinha uma relação muito forte, com esta ilha. A intenção do filme é transmitir o prazer que há em visitar a ilha e descobrir o universo
9: de Bergman. O filme A Ilha de Bergman, centrado num casal de cineastas, é falado em inglês. Mian Sandler escolheu a língua inglesa para se distanciar da história. A realizadora foi casada com o realizador francês Olivier Assayas, mas o filme não se inspira na sua vida pessoal.
0: A ideia de um casal de cineastas franceses que ia para a ilha
10: não era o que eu gostava. Parecia muito próximo da minha vida real. Para mim, ser em inglês, ter atores que falassem inglês, iria trazer outra cultura. Era uma maneira de me aproximar da ficção e escapar à minha própria biografia.
9: A Ilha de Bergman é um drama sobre o relacionamento de um casal. É uma reflexão sobre como a vida familiar pode condicionar o processo artístico e criativo.
10: Sou a realizadora da Ilha de Bergman, um filme que vos convido a não perder no cinema.
1: Esta viagem, evocativa de um lugar, no fundo é uma proposta com sentido cinematográfico.
7: Há filmes que vivem das inspirações que convocam esquecendo-se que a escolha de uma dessas inspirações, por mais interessante ou pertinente que possa ser, está longe de ser uma caução para os seus resultados. Creio que a ilha de Bergman é um bom exemplo disso mesmo. Um bom, mau exemplo a meu ver. O que acontece então? Pois bem, seguimos as atribulações de um casal interpretado por Vicky Krieps e Tim Roth. Ambos Trabalham em cinema, ele é mesmo um cineasta com algum reconhecimento e estão de visita à ilha onde Ingmar Bergman viveu, trabalhou e rodou vários dos seus filmes. Dito isto, a ilha de Bergman contenta-se em sugerir que há uma interação, digamos, afetiva, entre as personagens e os lugares que visitam. Tudo isso acontece através de uma coleção de trocadilhos psicológicos mais ou menos previsíveis e, francamente, a certa altura, completamente banais. Também nós gostamos muito do mestre sueco, mas, por isso mesmo, somos sensíveis às diferenças que há entre admirar os seus filmes e visitar a sua ilha.
1: Este é um filme que procura inspiração no cinema de Ingmar Bergman e onde o real, concretamente o local onde Bergman filmou, é o elemento da narrativa ficcional.
0: A Ilha de Bergman, um drama sobre um casal de realizadores de cinema à procura da inspiração para o filme seguinte.
1: Duna foi filmado pela primeira vez por David Lynch. A memória final da sessão é dedicada ao filme de ficção científica que mostrou pela primeira vez este planeta deserto.
7: O novo Duna de Denis Villeneuve aí está, como um capítulo mais numa saga que se pode definir através de uma hipótese lendária ou uma hipótese impossível de concretizar. Ou seja, passar para cinema o romance de ficção científica de Frank Herbert, publicado em 1965. Nos anos 70, o chileno Alejandro Jodorowsky tentou, mas o projeto teve tantos percalços que acabou por ficar pelo caminho. Daí que seja fundamental evocar a versão de David Lynch. Foi em 1984. A música composta por Brian Eno ficou como um emblema exemplar dessa aventura tão especial que foi transpor o livro de Frank Herbert para o grande ecrã. Digamos que, naquela altura, não seria o projeto óbvio para um cineasta como David Lynch. Afinal de contas, ele tinha assinado duas longas-metragens: Razorhead, em 1977, e O Homem e Elefante, em 1980 que nada tinham a ver com as hipopéias de ficção científica. Mas foi a música, de facto, que ficou como uma espécie de assinatura simbólica de Duna, através do tema de Brian Eno e também da contribuição da banda rock de Los Angeles, Toto. o um produtor italiano Dino de Laurentiis que convenceu David Lynch a filmar Duna e não há dúvida que meios não faltaram, desde a monumental cenografia até ao elenco que incluía nomes como Patrick Stewart, Virginia Madsen, Max von Sydow, o cantor Sting que se preparava para lançar o primeiro álbum a solo depois do fim da banda The Police e, claro, no papel de Paul Atreides, Kyle MacLachlan Futuro protagonista de Twin Peaks. Dr. Huey, do
0: you have any information on the worms of Arrakis?
4: I've obtained a film book of a small specimen, only 125 meters long. <gasps> only? There have been documented sightings of worms as large as 450 meters in the deep desert. That's far from where we'll be in Araki. The desert belt and the south polar region are marked forbidden. How do the Fremen survive there? We don't know much about the Fremen. They live in the deep desert, some of them in the cities. They have blue within blue eyes. Oh, the eyes. Yes. Saturation of the blood by the spice, Melange. Could this spice affect us in other ways?
3: Many dangers exist on Arrakis. For one, the Harkonnens would not have given up their Chome Company contract so easily. The Harkonnens are our enemies,
4: yes. But behind them, I suspect, is the Emperor.
7: Uma coisa é certa, a produção de Duna foi atribulada, envolvendo questões orçamentais e, por fim, uma montagem com que o próprio David Lynch nunca concordou. O filme ficou assim como uma espécie de ovni bizarro, tão imperfeito quanto fascinante. Depois disso, Lynch achou prudente regressar às suas histórias mais secretas e também mais intimistas, que é como quem diz... Ao conforto do veludo azul,
4: she wore blue velvet, blue than velvet was the night, softer than satin. Was the light from the stars? She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all. heart they'll always be precious and warm a memory through the years There'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tea
0: Duna de David Lynch o filme original de 1984, recordado na memória final a propósito da estreia do remake inspirado num clássico da literatura futurista do século passado.
1: Only one that o Último Duelo já está marcado.
8: O
5: Último
1: Duelo é um filme de época de Ridley Scott, com Matt Damon e Ben Affleck vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais até lá, fiquem bem e com saúde
0: No Cinemax correm os créditos finais edição e coordenação de Tiago Alves dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira crítica e análise de João Lopes, sonorização de Jaime Antunes, João Barros e Edgar Barbosa, pós-produção Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.